0: Det är härligt att vara här denna söndag och det är roligt att också du är här. Jag har varit pappaledig några dagar. För en vecka sedan och två dagar så fick vi en liten Kerstin Beda Viola. På, yes, på tre kilo lite drygt. Det var fantastiskt, det kan jag säga er. Ja, det var härligt, så det har varit omtumlande dagar, men det har gått väldigt bra, det måste jag säga. När jag kom hit till kyrkan idag så började jag lite för sent leta efter mina söndagsskor. Jag har ett par speciella skor, jag har alltid på söndagar. Och av någon anledning så var de borta, så jag har mina vanliga skor här idag. Jag hoppas att ingen ska ta illa vid sig vid det. Jag tänkte i taget att det skulle vara barfota, men det tror jag ingen skulle bli glad över. Jag ska predika idag från Apostlärningarna kapitel 11. Men innan jag gör det så vill jag ta er med lite grann på en, en resa, ett samtal, några tankar som, som vi har haft i vår församling i ungefär två års tid. Och så vill jag ta med er i vad som ligger bakom den här predikan. Vad som rör sig innan den här predikan blir till och var vi kan vara någonstans just nu. Vi har funderat över vår församlingsframtid, den här kyrkans utveckling och vårt förändringsarbete. I två års tid har vi pratat om det här, bett över det här, haft bibelstudier kring det och samtalat om den process vi nu är inne i. Och anledningen till att vi gör det, det är inte för att vår församling är speciellt dålig. Vi har en mycket god församling. Vi har ungefär 30. 50-50 personer som år efter år går alfa och letar efter en personlig tro. Vi har ett ungdomsarbete på 50-60 personer som varje vecka besöker vår kyrka. Vi har ett gudstjänstliv som håller mycket högklass. Vi har gudstjänster med ungefär 150-200 personer. Vi är en mycket god församling. Vi har ingenting att skämmas för. Men vi märker också tendenser i vår organisation som tyder på att det kommer bli svårare längre fram. Om vi inte nu gör några små organisationella förändringar. Det fattas inte engagemang. Men vi har svårt att rekrytera nya ledare. Och det är svårt att fylla på med frivilliga resurser överallt. Det är inte på grund av att vi är lata eller oengagerade eller dåliga. Så är det inte. Utan det är på grund av att den här föreningsstrukturen som vi nu har är inte särskilt lämpad efter våra scheman. Den har sina rötter i slutet av 1800-talet. Och då var det väldigt bra. Och nu är det också väldigt bra, men det skulle kunna bli bättre. Jag pratade med en pastor här i veckan. Han är 47 år ung eller gammal. Och han berättade för mig det här. När Missionskyrkan grundades 1878, då var den supermodern. Föreningsmodellen med verksamheter och årsmöten och valberedningar var det mest moderna man kunde tänka sig. Det var det hippaste hippa. Att få sitta med i en styrelse, det var enormt. Och till och med om man var kvinna och hade rösträtt. Det var banbrytande på den här tiden. Och Man var så i framkant när det gäller organisation som man skulle kunna tänka sig. Och sen dess har inte särskilt mycket hänt i vår grundstruktur. När jag växte upp på 80-talet. Det var länge sedan. Då hade mina föräldrar mycket begränsad insikt i vad jag gjorde på min fritid. När jag cyklade hemifrån, då cyklade jag hemifrån. De visste inte riktigt vad jag gjorde. Inte för att de var oengagerade eller dåliga föräldrar. Absolut inte. Men när jag gick till min fotbollsträning, då, då körde de aldrig mig dit. Utan jag fick packa min väska och cykla dit själv. Och sen tränade vi och när vi var klara så åkte vi hem igen. När vi hade barnkör så satte inga föräldrar längst bak i kyrkan och lyssnade när vi övade. När jag är och tränar med Råda BK så ser jag att det finns att det är en massa andra lag där också av, av barn och tonåringar. Och då är det 10, 20, 30 föräldrar som är där och tittar på, på sina barnsträningar. Det gjorde aldrig mina föräldrar. Och jag tror inte att de, det är särskilt många i min eller som är äldre än mig som hade det så. Vi har mera fritid nu än vi någonsin har haft förut, säger man. Och samtidigt är det också så att det har aldrig varit så vanligt som det är just nu. Att båda föräldrarna jobbar heltid. När jag var barn så hade de flesta av mina kompisars mammor deltidsarbete. Eller också så var de så kallade hemmafribar det var inget konstigt. Så hade alla det. Vår tid har förändrats. Vår fritid har möjligtvis blivit mer. Men vi har, är inte, vi har aldrig varit så engagerade i så mycket som vi är nu. När jag var barn återigen så stod kyrkans aktiviteter för 99% av min och mina föräldrars fritidsrissutsättning. Det var hit man gick flera gånger i veckan. Och det fanns stora fördelar med det. Men nackdelarna var att då blev vi en stängd grupp av kyrkans folk. Vi umgicks inte särskilt mycket med folk utanför kyrkan. Mina föräldrar har berättat för mig att när de gifte sig så var det så här i den kyrkan de tillhörde. På morgonen så var det söndagsskola för de äldsta barnen. Sen var det förmiddagsgudstjänst. Sen åkte man hem fort och åt söndagmiddag och direkt när det var klart så skickade man iväg de äldre barnen till söndagsskola och sen åkte alla till SMU-gården och drack kaffe och sen hade man eftermiddagskudstjänst klockan fyra då skulle man ha trott att allting var klart där då hade man körövning på kvällen där också på söndagskvällen tycker ni att det låter som vilodagen? en söndag en söndag så så min mamma och pappa Tevanda, idag hoppar vi över körövningen. Nu har vi varit i kyrkan fem gånger den här söndagen, räcker inte det. Och så stannade man hemma från körövningen på söndagkvällen. Hela den resterande veckan fick de förklara för sina vänner, var var ni någonstans på söndagkväll? Alltså, det var annorlunda. Idag är det inte som det var förr. Givetvis kan detta scenario skilja sig från ort till ort. Men de flesta jag har samtalat med beskriver en bild som liknar den här. Man låg så mycket tid i kyrkan. Och det fanns något väldigt gott med det. Och Det som var mindre bra med det var att man inte särskilt ofta stötte på människor som inte var med i kyrkan. Man hade tydliga linjer. Man satte en ära i att umgås med kyrkans folk. Och bodde man på en gård. Alltså en, 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 hade en innegård så man hade många grannar. Och så bjöd det till liksom kvartersfest. Och då gick inte missionskyrkans medlemmar dit. Av hävd. Det gjorde man inte. Man gick heller till kyrkan och var där i så fall. Och det fanns fördelar med det. Men det fanns också nackdelar med det. Denna tid... Är vi. Idag är vi annorlunda. Det är svårt att engagera människor i föreningar. Det är inte bara i vår kyrka, i vår förening som det är så. Väldigt många politiska föreningar har det oerhört svårt. Idrottsklubbar har också svårt att få människor att sitta med i styrelser, valberedningar och så vidare. Vi märker ett regimskifte. Den föreningsmodell som vi har byggt vår kyrka på- i ungefär 100 år, är ute. Man letar efter ett nytt sätt att organisera sig. Jag kan inte säga att jag vet precis hur det kommer att se ut. Givetvis kommer det finnas kvar väldigt mycket gott i den gamla föreningen. Men vi märker också att de strukturer vi har gynnar inte det syfte som är vår kyrkas utmaning. Detta regimskifte, denna förändring Är liksom inte om vi vill det eller inte Den är redan här Frågan är om vi kan anpassa våra strukturer Så att det fungerar Och svaret på den frågan Det är liv eller död För Lydköpings missionsförsamling Antingen förstår vi det Och öppnar för den strukturella förnyelsen Eller också säger vi nej vi vill ha det som vi hade det för. Jag gillar ju kungafamiljen. En del av er gör det, en del av er gör verkligen inte det. Den gamle kungen, han hade ett valspråk som var plikten framför allt. Kommer ni ihåg det? Och det är ett, det är ett gott valspråk av väldigt många människor som är födda på. 20, 30, 40, 50-talet har levt sina liv med det här valspråket. Plikten framför allt. Och det, det, det är bra. Alltså man kan leva sitt liv på mycket sämre valspråk än plikten framför allt. Och så har väldigt många som är födda på de 10-talen levt sina liv med en plikt som har varit jättebra. Men det kan också bli en börda. När man känner att Plikten, den tar livet av mig. Den tar min livsglädje ifrån mig. Och så bryter man sig ur och säger, nu vill jag inte längre vara med. Plikt och ansvarskännedom, det är goda egenskaper. Vår kung vi har nu, och då pratar jag inte om Jesus, utan Kalle Bernadotte. Han har ett annat valspråk, kan ni det? För Sverige i tiden. Det är annorlunda än plikten framför allt. Och jag som är lite royalist, jag går ju hemma och funderar undrar vad Victoria ska ha när hon tar över. Men det tar nog ett tag. Vår kung han har för Sverige i tiden. Märker ni vilken skillnad det är? Alltså det är för Sverige, men det är också i tiden. Vilket innebär att, ja det kanske ska, kan ändras eftersom. Men det är för Sverige, men det är också tidsbestämt. Vilket innebär att det är annorlunda än den gamla kungen. Och här märker vi också ett regimskifte i vår kyrka. En del av oss vi är pliktpersoner. Vi känner plikt, vi går in och tar ansvar. Och det är väldigt, väldigt gott. Men vi har också människor som också är pliktkännande. Också är ansvarskännande. Engagerade, andliga människor. Men som ligger mycket närmare för Sverige i tiden. Och då är frågan. Vår organisation, vår förening- hur ser framtiden ut? Kanske är inte uppmaningen bara den här. Alla måste ställa upp mer. Kanske är vägen lite annorlunda. Det finns en helt annan flexibilitet i för Sverige i tiden. På gott och ont, jag förstår det. Vi står inför detta vägskäl i vår kyrka. Vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare. Men vi vet att Gud är med oss. Vi vet att vi behöver inte vara rädda. Han går för oss och leder oss framåt. Vi har inte blivit lämnade ensamma. Och i den bibliska litteraturen så finns det många berättelser som talar om just den här förändringsprocessen som vi är inne i just nu. När man märker att det händer någonting nytt på flera ställen i Bibeln så talas det om regimskiften. Och hur folket reagerar och vad Gud gör i den tiden. Och vi kommer att predika över just de skarvarna. De vägskälen här under den hust som ligger framför. Och jag vill läsa från apostelgärningarnas elfte kapitel. Det här är en berättelse som är så viktig och så fundamental i Nya testamentet. Att den ges... Två hela kapitel efter varandra. Hela kapitel 10 och i princip hela kapitel 11 beskriver samma berättelse två gånger om. Först när det händer och sen när Petrus återberättar det som har hänt. Alltså Apostlärningarna så fattar det vill säga det här är en viktig berättelse. Det här var ett regimskifte som ingen får missa. Och därför vill jag nu läsa från apostelhänningarnas elfte kapitel och vers 1 och framåt. Apostlarna och bröderna i Judien fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars. För att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Han sa... Jag var i Joppe, och medan jag bad full jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk, hängande i sina fyra hörn, sänktes den ner från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur, och kräldjur och himmelens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, Petrus, slakta och ät. Men jag svarade, nej nej herre, något oheligt och eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud har gjort rent ska du inte göra till orent. Detta hände tre gånger. Sen drogs allt sammans upp till himlen igen. Just då stannade tre män utanför huset där vi var. Det hade samlats till mig från Cesarea och anden sa åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna där följde också med mig och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängen stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala full den heliga ande över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg vad herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med helig ande. Sen Sedan det kommit till tro på herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle jag då hindra Gud? När de hörde detta lugnade sig och sa. Och de prisade Gud och sa. Så har Gud också gett hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Petrus är en judisk man. Han är rätt trogen. Han går inte in under hedningarnas tak. Han har satt en ära i att göra skillnad på människor. De som är rätt och de som är fel. Och så är han hungrig och så är han på taket. Och så får han se en syn från Gud där Gud säger till honom Du ska inte göra det orent som jag har gjort rent. Och de matlagare som ni nu har satt upp som skiljer er från de människor som jag vill nå. De ska ni inte längre bry er om. Jag har gjort allting rent. Och i detta tumult när Petrus känner hur liksom grunden i hans liv står och svajar. Då knackar det på hans dörr. Och där ute står det några personer som ropar på Petrus och säger Vi har upplevt Gud, men vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Och i denna upplevelse som vi hade här borta så hörde vi att Gud sa Gå och hämta Simon Petrus. Han kan förklara för er vad ni har varit med om. Och så går de till det här huset, knackar på dörren. Och nu är vi här, säger de. Och då står Petrus inför ett vägskäl i sitt liv. Ska han följa de här människorna som säger, vi vill höra talas om Jesus. Och så upplever han i sitt inre att Gud säger till honom, gå med de här personerna. Och de här personerna som har kommit, de säger, vi har upplevt Gud men vi vill att du ska förklara detta för oss. Alltså den här berättelsen har tydliga andliga drag. Och samtidigt så brottas Petrus jättemycket med sin tradition. Du ska inte umgås med hedningarna. Du ska inte ha med dem att göra. Du ska inte gå in under hedningarnas tak. Vad ska han då göra? Jo, Han gör ju det till slut, att han går med dem. Och så kommer han till det huset där Cornelius bor. Och så står han på tröskeln och så vet han, Gud manar mig in här. Där inne finns det människor som vill höra talas om Jesus. Vad ska jag göra? Jag har ju inte gjort så här förut. Petrus hade varit i sådana hus tillsammans med Jesus tidigare, men aldrig själv. Och så väljer han då till slut att gå in och berätta om Jesus och hela det huset som är där säger: Vi vill ta emot honom, vi vill bli kristna. Och då får. De fromma bröderna i Judén hör att talas om att Petrus har umgåtts med hedningar. Och då kallar de honom till sig och ställer honom till svars. Och säger, vad har du gjort? Är det sant att du har umgåtts med hedningar? Och då tar Petrus till orda och ger den här berättelsen jag just har läst. Och så får de förstå, Gud är till för alla människor. Gud är till för alla människor och har öppnat sin dörr för alla människor. Här upplever jag att vi är som församling nu. Jag upplever att vi är inför ett vägskäl. Vi har två vägar att gå. Och med mina ord skulle jag säga att det är framåt eller bakåt. Möjligtvis kanske vi känner så här. Men hur ser det ut framåt? Då önskar jag att ni fick känna det som Petrus fick känna. Att han fick uppleva att Gud sa till honom, gå framåt, tveka inte. Och så befann sig Petrus då i detta hus bland hedningar. Och så kanske, kanske han blev lite nervös och tänkte, tänk om de andra ser mig nu. Då kanske de tänker, vad är det för folk du umgås med? Ibland så hamnar man i sådana situationer. Jag har gjort det några gånger och är helt övertygad att du också har gjort det. Från centralstationen i Göteborg så går det en nattbuss genom Göteborg. Och när den kommer till sin ändstation då är den på Saltholmen och därifrån så kan man ta en färja ut till Ronse. ibland när jag var ung så åkte jag nattbussen till färjan och åkte med sista båten hem. Och på den här nattbussen, så var en sån här med som liksom levde så här i rondellerna, så var det oftast jag och ganska mycket folk. Den var alltid full, den här bussen. Och de som åkte med bussen de var också fulla. Och så satt jag där lite nervös och tänkte, oj, vad gör jag här? Och så hade jag en, en kompis som fick se mig när jag satte, så hon satte sig bredvid mig. Och hon var lite så, rund under fötterna. Och ni vet ju hur det är när, man, när man pratar med sådana människor som vet vem man är. Efter bara några sekunder så börjar vårt samtal handla om Jesus, om kyrkan och om tro. Och så säger den här tjejen till mig: Pia, ja, du är ju kristen, eller hur? Och det kändes som att alla i hela bussen bara zitt vände sig om och tittade på mig när jag skulle svara där: Ja, det är jag, så. Och då började hon samtala med mig och kanske anklaga mig mer eller mindre för allt det dåliga som kyrkan har gjort genom hela världshistorien. Har ni varit med om det någon gång? Ibland får man bära även det dåliga. Och så fokuserade hon väldigt mycket på hur dålig kyrkan har varit mot kvinnor. Och jag försökte liksom nyansera den diskussionen och sa Jag kan inte svara för det som kyrkan har gjort mot kvinnor. Men det jag vet är, och så berättade jag Jesus- och äktenskapsbrytelskan. Och så berättar jag om Jesus med kvinnan vid Sykars Och så berättade jag om alla de tillfällen, inte alla men några stycken. Där Jesus är så god mot kvinnorna. Och då så sa hon, ja det är svårt att argumentera med det. Men kyrkan har varit dålig. Ja, det kanske den har varit, sa jag. Och sen så gick vi av den här bussen. Och då kom det fram människor till mig som hade suttit och tjuvlyssnat. Och så var det framförallt en kvinna som sa Jag har också svårt att förstå det kyrkan har gjort Men Jesus, han gillar jag Man kan ju tänka att man är på fel ställe Men Gud är alltid med oss Och när vi tror att vi är i den mörkaste mörka Då behöver vi inte vara rädda För det är ljus som lyser i mörkret Som mörkret inte har övervunnit Det bor i oss när vi flyttade hit så frågade jag lite grann så här, om det fanns några löparspår där man kunde springa. Så var det någon som rekommenderade att vid ridhuset så finns det goda löparspår. Så då gick jag dit och så stoppade jag i mina hörlurar och så lyssnade jag på en predikan av någon annan duktig predikant. Och så stod jag och tittade på den här kartan som liksom beskriver hur de här slingorna är. Man vill ju inte gärna springa vilse. Då kan det bli långt. Och så stod jag där och tittade. Och så märkte jag inte hur det smög upp två personer bakom mig. Och liksom började prata med mig. Och jag hörde inte det för jag hade hörlunar i öronen och tittade på kartan. Och sen när jag vände och fick jag säga att det stod en person där och liksom. Ja då fick jag ta av med min hörlur? fråga. Vad sa du? Då sa hon e kan du vägen här i, i ridhuset? Nej sa jag. Jag har ingen aning. Det här är första gången jag är här. Vi har precis flyttat hit har vad intressant, så. Hon. Varför har du flyttat till Lidköping? Och så började vi prata där och så kom vi fram till att de hade också flyttat hit alldeles nyss. Och så beskrev jag för henne att jag hade flyttat hit för den här kyrkans skull. Och så började vi prata med varandra där. Och så sa jag, men ni får gärna komma till missionskyrkan en gång om ni vill. Det är en väldigt fin kyrka. Ja, men det ska vi göra då, sa de. Och så gick vi var en och sitt Och sen efter några månader så tittade de in här. Och så har de varit på gudstjänst här några gånger. Jag stod och var from, lyssnade på predikan, försökte vara redig, läsa mig till rätt väg. Och medan jag inte var ens med om det så sökte det sig människor till mig som ville ha vägledning. Jag kunde inte ge dem rätt väg i ridhuset, men jag kunde peka dem till missionskyrkan. Det här var till och med en måndag, när pastorn är ledig. Och så kan man ju tycka då att jag var på fel ställe och inte beredd. Men Gud gjorde någonting där. Och så fick jag vara med om någonting som jag inte trodde att jag skulle. Vad vill jag då säga? Det finns enorma fördelar med den kyrka som kommer oss till mötes. Den ser annorlunda ut. Men vi behöver inte vara rädda. Gud är med oss. Och ibland när vi rör oss in i ny mark till nya platser bland nya människor- så ska vi tänka så här. Tänk att alla de här människorna får vara med mig. Jag som är Guds barn. Och om det, det tycks vara mörkt kring dig så behöver du inte vara orolig heller. Det är ljus som lyser i mörkret som är Jesus. Som är världens ljus. Kan lysa upp den situation där du är. Vi står inför ett vägskäl. Framtiden är oerhört spännande. Vi längtar efter och ber om att fler människor i vår stad och i vår byggd ska få lära känna Jesus och följa honom med sina liv. Vi upplever en andlig längtan runt omkring oss. Människor som inte känner Jesus frågar efter honom, undrar efter vägen, vill veta. Men man vill inte vara med i föreningen. Men man vill vara med i gemenskapen och i församlingen. Framtiden är god. Gud leder oss vidare. Här är vi just nu i detta vägskälet. Kanske undrar vi hur ska det gå? Kanske kommer andra att ställa oss till svars och undra: Vad gör ni egentligen? Men Gud leder oss. Och Jag skulle önska att vi alla får känna. Att han leder oss in i den framtid som kommer oss till mötes. Den kommer inte se ut som historien. Men den kommer vara inspirerad av den historia som vi har. Men framtiden är framtiden. Och Gud är i framtiden och kallar oss vidare. Det ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig. Du är här just nu. Jag tackar dig för att du leder oss vidare. Du håller oss i handen. Du har inte lämnat oss ensamma. Du vet att vi är oroliga och ibland undrar hur ska det gå för vår kyrka. Men tack att du är herre över den här kyrkan. Du är huvudet för den här kyrkan. Du med din heligande leder oss vidare. Och därför vill vi nu ödmjuka oss inför dig och öppna våra liv. Och att vi skulle få uppleva din ledning in i framtiden. Ge oss ett mod, Herre, att våga det nya. Ge oss ett mod att gå framåt, Herre. Herre, vi längtar efter att få se mer människor komma till tro på dig. Och följa dig med sina liv. Och säga, jag vill vara en del i Lidköpings missionsförsamling. Led oss vidare Gud. Det ber jag om. I Jesu namn. Amen.